0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. Doy gracias a Dios por mi vida. Siempre creí en Él. Son las primeras declaraciones de Melissa Lucio luego de conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia que suspende su ejecución para este miércoles. Lucio recibiría la inyección letal el miércoles tras ser declarada culpable por la muerte de una de sus hijas. La nueva evidencia de su caso ha sido clave en salvar su vida. Tendremos mucho más en instantes. Mientras tanto, los residentes de la zona metropolitana de Houston estamos bajo los efectos en este momento de un frente que provoca a esta hora de la tarde tormentas y fuertes lluvias. Es la hora pico del tránsito. Las autoridades recomiendan mucha precaución, así que lo invitamos a disminuir sus velocidades, ya que la visibilidad también se encuentra en rangos bajos y peligrosos. Y reiteramos mucha atención porque esta llegada del frente mantiene condiciones muy inestables en toda nuestra región con la presencia de esa densa nubosidad que usted puede apreciar, con tormentas como lo dijimos y lluvias aisladas. Así que no se espera precisamente que la temperatura caiga dramáticamente y solo se esperan bajas eh, muy poco sensibles. Mientras tanto repetimos... Es importante que conduzca con mucho cuidado en su regreso a casa esta tarde y noche. De los Vigilantes del Tiempo, Antonio Ortiz tiene el pronóstico completo. Antonio.
2: Una recomendación, Raúl, porque se encuentra la actividad de lluvia bastante fuerte a través de la región, así que si usted va a tomar en la carretera en los próximos minutos, muchísimo cuidado, porque si se fija, el radar se mantiene bastante activo a esta hora de la tarde, lluvia en gran parte de la región, hacia el norte de Houston, como también hacia la porción del sur, pero las más fuertes se encuentran hacia la porción del sur de la Interestatal 10, es que vienen acompañadas de descargas eléctricas, así que tengan mucha precaución, así que las personas que viven en los condados de Entre Entrebrasoria, Galveston y también en Matagorda, tengan cuidado en salir fuera de su casa, porque es ahí donde se encuentra esa línea de tormentas precisamente por el paso de este sistema frontal que va a continuar desplazándose muy lentamente. Así que, ¿qué lugares se mantienen bajo los efectos de este frente? Bueno, gran parte de la región, pero lugares como New Gulf se mantiene bastante fuerte, la lluvia un poco intensa como también bien cercano a la zona de perland según vaya moviéndose este sistema frontal. Actualmente lo que es la carretera interestatal 10 hacia el oeste se mantiene bastante fuerte la lluvia así que la visibilidad pudiera ser casi cero sobre la región así que tenga mucho cuidado también en la carretera. Porciones del norte ya la lluvia fuerte que estuvo afectando a esa región ya se mantiene en un nivel moderado pero aún así el pavimento está mojado así que les reitero precaución obviamente en las vías de tránsito. En lugares más bien hacia la porción de Sugarland vea que se encuentra con actividad de lluvia por el momento así que la 50 también se ve afectada con estas precipitaciones Así que el condado de Fort Bend Completamente se ve afectado Y eso es lo que vemos en los colores En rojo, también en color naranja Es donde se encuentra la actividad fuerte Hasta el momento Próximas horas que va a continuar sucediendo Bueno, la lluvia va a continuar yéndose hacia el litoral Así que las personas que todavía no han visto Nada de precipitación, como es la zona Hacia lo que es bien pegadito Hacia la costa, o sea Brasoria, Galveston, van a tener actividad De lluvia antes de que tengamos eh, en la noche así que tenga muchísima precaución en las próximas horas cuando todo este frente va a salir bueno habrá que esperar después de la medianoche cuando poco a poco tendremos una mejoría en esas condiciones del tiempo y el viento comienza a llegar desde el norte así que es un aire más seco que hace desaparecer todo intento de actividad de lluvia sobre la región más adelante hablaremos cómo continuar el patrón de tiempo esta misma semana.
1: Y seguimos naturalmente muy atentos, Anthony, gracias. Vemos imágenes en vivo de Transar que nos muestran las condiciones de las principales autopistas con la llegada de estas fuertes lluvias que poco a poco irán moviéndose, como ya lo dijo Anthony, hacia las costas del Golfo. Reiteramos, mucho, mucho cuidado al manejar. Ahora vamos a echar un vistazo a nuestros mapas del tráfico y en cómo vemos estas zonas destacadas con rojo, en donde está el tráfico pesado, principalmente la autopista 610. Vamos a pasar ahora en eh, las imágenes que nos muestran los tiempos de traslado de diversas zonas de nuestra región. Por ejemplo, del centro hacia Cairy, 75 minutos. Tomen en cuenta que del centro a Sugarland son 83 minutos y del de centro hacia la NASA Parkway. Eh, 44 minutos, aquí podemos ver la densidad de ese tráfico que circula en este momento bastante ligero del centro hacia la NASA Parkway, también eh, podemos decir lo mismo de este tramo del centro hacia la zona de Kerry con eh, bajo porcentaje eh, de circulación y finalmente podemos ver estas imágenes del centro hacia Sugarland, recuerde 83 minutos con un poco más de densidad en la circulación, tenga mucho cuidado. Pero eso no es todo, no es todo porque precisamente estas condiciones del tiempo han provocado retrasos en la salida y llegada de los vuelos en los aeropuertos de Houston. El aeropuerto Intercontinental Bush registra retrasos de entre 15 y 29 minutos por estas condiciones de tormenta y de tormentas eléctricas. Le recomendamos llegar con mucha anticipación a los aeropuertos Intercontinental y Hobby debido a posibles retrasos en los traslados en calles y autopistas. Lo mantendremos al tanto conforme vayan cambiando las condiciones del tiempo, pero también el aeropuerto Hobby registra ya retrasos en esas llegadas y salidas de entre una hora y una hora con 15 minutos. Toma en cuenta lo anterior para recoger, tanto como para llevar pasaje a esta estación aeroportuaria. Se recomienda también verificar horarios directamente con su línea aérea. Y llega una fecha más que esperada para una comunidad que clama naturalmente por justicia. Se trata del inicio del juicio contra el supuesto asesino del menor hispano, Josué Flores, ocurrido hace seis años. Josué regresaba de la escuela a su casa cuando fue brutalmente apuñalado. En la corte estuvo nuestra compañera Daisy Ríos. Daisy, te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Te cuento que esta jornada ha sido bastante intensa. Empezó a eso de las diez y media de la mañana y hasta esta hora de la tarde no ha concluido. Todavía está testificando ahora el testigo número once. Les decía, ha sido intenso pero también bastante emocional. Escuchemos. La juez Denise Collins inició la jornada del primer día de este esperado juicio que tardó casi seis años en llegar, el juicio por el brutal asesinato del niño Josué Flores ocurrido en la comunidad de Northside. Solamente el padre de Josué estuvo presente en este día. El fiscal del caso, John Jordan, llamó a testificar a dos trabajadores de la escuela intermedia Marshall Middle School con quienes convivió Josué el día de su muerte, aquel 17 de mayo del 2016. También dos elementos de la policía de Houston quienes llegaron a la escena y la procesaron para recabar evidencias. El médico forense que hizo la autopsia del niño confirmó que Josué tenía 22 heridas con arma pulso cortante, 18 de estas, las más profundas, que provocaron daños en la vena horta, un apuñalamiento que causó el colapso de los pulmones y su hígado también. La muerte del niño, dijo el médico, en su experiencia fue lenta. Para Tom Burke, quien fue el primer fiscal en este caso, nos dice que es predominantemente importante evidencia contundente, y por eso anteriormente habían dejado en libertad a Andrew Jackson.
3: Lograron encontrar nuevas pruebas de ADN para confirmar que él era uh, el, el sospechoso en el caso. Aparte del video, no teníamos nada en ese tiempo antes de la confirmación del ADN.
0: Ahora lo más importante en este juicio será sin lugar a dudas la evidencia forense.
3: Este es el video de vigilancia, uh, de seguridad de varios lugares entre la escuela y el lugar del asalto. Uh, obviamente no tenían video de, de, del homicidio. Uh, y tienen varios policías y expertos en ADN para presentar los resultados de, de la investigación científica uh, para confirmar la identidad del de acusado
0: y los videos en los que aparece la secuencia de los últimos minutos de vida de Josué.
3: Lo más importante del, del juicio será la, serán las pruebas científicas de ADN, porque eso es lo que confirme a uh, todas las otras pruebas de, de, de la vigilancia de video uh, que él fue el que hizo uh, el homicidio.
0: Y bien, precisamente a esos videos a los que se refiere el ex fiscal de este caso son eh, precisamente en este momento pues lo que quieren poner en duda la defensa de Andrew Jackson para que quede desacreditado como una evidencia en este juicio del que, bueno, esperamos dure algunos días, tal vez eh, durante toda esta semana. Así que estaremos muy al pendiente del desarrollo de esta noticia. Regreso contigo.
1: Gracias, Daisy. Lo invitamos a activar de inmediato su teléfono celular y con su cámara captar este código QR que ve en pantalla. Con este vínculo usted podrá estar al tanto de los antecedentes, por supuesto las últimas noticias del caso del menor Josué Flores y del desarrollo del juicio contra el supuesto asesino. Y por cierto, ya a raíz de la muerte de este menor fue aprobada la llamada Acta Josué Flores y se trata de fondos especiales para los distritos escolares que provee de dinero para el transporte de niños y jóvenes que enfrentan situaciones de riesgo al ir a la escuela o regresar a casa. Claudia Ramos nos explica.
4: Con el propósito de mejorar la seguridad para estudiantes que no tienen el recurso de un transporte como un autobús escolar, ya sea para ir o regresar de la escuela a su casa, en el 2017, legisladores en Texas aprobaron la ley de Josué Flores. Se caminaba de regreso a su casa de la escuela cuando fue brutalmente asesinado. La ley en su nombre brindaría fondos a distritos escolares en el estado para que puedan brindar recursos de transporte a estudiantes en zonas con un alto índice de crimen. Sin embargo, la Agencia de Educación de Texas confirma que ningún distrito escolar desde entonces ha solicitado esta ayuda. Esta tarde me dio la tarea de preguntar a distritos escolares por qué no han pedido los fondos y HISD respondió en parte lo siguiente. HISD se encuentra revisando exhaustivamente áreas de distrito que presenten un peligro para estudiantes que viven a dos millas de la escuela asignada. El Departamento de Transporte actualmente trabaja con autoridades locales para brindar datos a la mesa directiva quienes tendrían que aprobar el informe y lo que podría resultar en ayuda por parte del Estado. Aquellos quienes luchan por aprobar esta medida tuvieron que decir lo siguiente. Cada distrito escolar en Texas tiene una oportunidad. esa ley tiene el propósito de salvar vidas. Hay que aprovechar y cuidar de los estudiantes. Otros distritos escolares como Fort Bend señalaron que no han identificado la necesidad en su distrito para requerir de estos fondos. En Punto de las 10 le tendrá el reportaje completo y lo que comentan otros distritos respecto a esta situación. En el norte de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Y como lo informamos al inicio del noticiero, de manera sorpresiva la Corte de Apelaciones Criminales de Texas detuvo la ejecución de esta mujer, Melissa Lucio, programada para este miércoles. Su sentencia de muerte provocó protestas internacionales a medida de que las dudas de su culpabilidad en la muerte de su hija, iban en aumento. David Herrera nos acompaña con lo último de este caso y las reacciones. David, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes. Así es, eh, de acuerdo a expertos en derecho penal, la decisión que tomó esta tarde la Corte de Apelaciones no es muy común. La defensa debió haber presentado evidencia sumamente contundente. No vamos a dejar de pelear por ella y no vamos a dejar de pelear por justicia. Las peticiones de familiares, abogados y activistas que abogan por Melisa Lucio hoy fueron escuchadas. La Corte de Última Instancia en casos penales en Texas determinó que dará tiempo para que el caso de Lucio sea revisado nuevamente en un tribunal de primera instancia del Condado Cameron. La defensa de Lucio tiene previsto presentar la evidencia con la que respaldaron la petición de clemencia. De acuerdo a la orden de la Corte de Apelaciones Criminales, indica que varios derechos de la acusada han sido violados, incluyendo que la evidencia que se usó en cierto contexto por la fiscalía fue falsa, que la acusada puede ser inocente de los cargos y que la Fiscalía no le otorgó cierta evidencia que le exculpaba a la acusada, algo que de acuerdo a este abogado experto en defensa criminal es una violación a la ética de un fiscal.
3: Cuando hay evidencia nueva de, de que una, un fiscal actuó de mala fe, eh, o hay evidencia nueva que se presentó, evidencia falsa, eso sí es contundente y una corte de apelación puede llegar a decir, bueno, tenemos que rehacer el juicio porque no podemos estar seguros de que se hubiera encontrado culpable a esta acusada eh, si esta evidencia se hubiera presentado o si no hubiera presentado la Fiscalía, evidencia falsa que no es procedente.
5: La reacción de la implicada no se hizo esperar y la organización Innocent Project, que la está representando en las Cortes, publicó su declaración. Dijo, doy gracias a Dios por mi vida, siempre he confiado en él. Estoy agradecida de que la Corte me haya dado la oportunidad de vivir y probar mi inocencia. Maraya está en mi corazón hoy y siempre. Estoy agradecida de tener más días para ser madre de mis hijos, abuela de mis nietos. Usaré mi tiempo para ayudar a llevarlos a Cristo. Estoy profundamente agradecida con todos los que oraron por mí y hablaron en mi nombre. Melissa, madre de catorce hijos, fue condenada a pena capital en el 2008 por el fallecimiento de su hija Maraya de dos años, quien cayó de una escalera en el 2007. Y bien, de no haber sido por este fallo judicial de última instancia, Melicia Lucio hubiera sido ejecutada en 48 horas sin el derecho para que su defensa pudiera demostrar su inocencia, estaremos al pendiente de este caso.
1: Gracias, David. Y si usted es una de miles de madres de familia que perdieron su empleo durante la pandemia, le tenemos hoy muy buenas noticias. Hay ayuda para que usted encuentre una actividad laboral. Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston. En los casos de positividad en la ciudad de Houston durante la última semana se incrementaron significativamente. Y es que de un 3.3% pasamos este lunes a un 4.4%. Pero para conocer la situación nos enlazamos en vivo con el doctor Joseph Barón, director médico del United Memorial Medical Center de Houston. Doctor Barón, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias por la invitación, Raúl.
1: Doctor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación que vemos hasta ahora eh, con la pandemia?
6: La, la situación real es que la pandemia ha bajado en, el, en letalidad. Es decir, no hay tanta gente que está falleciendo, no hay tanta gente que está entrando a los hospitales. Sin embargo, en las últimas dos semanas hemos visto un aumento en el número de casos. Yo estoy viendo muchos pacientes en mi clínica en la que ves pacientes que llegan con con un COVID que es más ligero, es quizás producido por esta nueva variante BA2, en la cual te llegan con una gripa, el, como si fuera una gripa, que en unos dos o tres días salen adelante.
1: Vemos en general, doctor, una disminución en las medidas de protección sanitaria. ¿Considera que es momento de retomar estos cuidados como el uso de la mascarilla, por ejemplo?
6: Ya, yo creo que ahorita ya es demasiado tarde para reimplementar la mascarilla. Yo sé que en algunos estados y en algunas ciudades están tratando de hacer esto. Pero desafortunadamente para que las mascarillas funcionen, como hemos platicado anteriormente, la tienes que usar tú y la tengo que usar yo. Que nada más la use ciertas personas no va a ser tan útil. Yo se las sigo recomendando a todos mis pacientes que tienen enfermedades crónicas, los diabéticos, la gente mayor. Sí les recomiendo que usen mascarillas, pero les digo que no son 100% infalibles, ya que la otra persona tiene que usarlas para que sirvan.
1: Finalmente, doctor, le preguntaría, ¿qué papel juegan las vacunas en esta etapa de la pandemia?
6: Yo creo que las vacunas fueron extremadamente importantes en, en los últimos meses. El hecho de que hemos tenido una baja tan importante de, de, de casos ha sido por las vacunas. Y yo creo que si no te has vacunado, es importante que te vacunes. El papel de esta cuarta vacuna que se está uh, recomendando todavía es eh, un, un, un papel cuestionable. Uh -huh. Pero si no te has vacunado, por lo menos ponte por tus dos primeras vacunas y tu refuerzo.
1: Importante recomendaciones, doctor. Gracias por acompañarnos un placer Y como lo dijimos, miles de madres de familia perdieron por diversas razones sus empleos durante la pandemia. Sin embargo, ahora que nos encontramos en una nueva fase de la emergencia sanitaria, Workforce Solutions en el estado de Texas busca impulsar precisamente a estas mujeres para que retomen su actividad laboral.
4: Bueno, de los obstáculos que normalmente nos comentan las mujeres, primero es como la inseguridad y el miedo a empezar su búsqueda laboral. También existe un desconocimiento de cómo preparar su hoja de vida a currículum laboral, cómo presentarse a una entrevista, cómo hablar de esta brecha de estos años en los que estuvieron inactivas y también cómo hablar sobre sus habilidades.
1: Todos los servicios son gratuitos y están disponibles para cualquier persona que busque ayuda en su búsqueda de empleo. Puede llamar de inmediato al 713-243-6680 o visitar la página de internet de worksolutions.com.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes nuevamente y a esta hora todavía continuamos bajo los efectos de la lluvia, algunos sectores más fuertes que otros. Mientras tanto, hacia la porción de la zona o casi llegando a la zona costera, sobre el condado de Brasore, Fort Bend, es donde se encuentran las tormentas más fuertes. De hecho, vienen acompañadas de descargas eléctricas y tal vez vientos que puedan superar 20, 25 millas por hora, pero les tengo que decir que no son severas. Así que no hay que preocuparse por eso, pero sí tengan mucho cuidado si es que va a tomar la carretera, porque gran parte de la región, si se fija el mapa, está pintada en amarillo. Esto significa que la lluvia es moderada, así que tenga cuidado si va a estar fuera de casa. Por el momento, las más fuertes, como les decía, llegando a la zona de Angleton, así que si usted no ha visto lluvia sobre la zona de Freeport, las va a tener en los próximos minutos, como también hacia la zona de Bay City, o sea, sobre el condado de Matagorda. La buena noticia que traen estas precipitaciones, que de hecho las necesitamos, ya que tenemos el suelo bastante seco y una sequía bastante severa, la otra noticia buena es que ha bajado la temperatura luego de haber tenido un día un tanto caluroso con temperaturas en el rango de los 80 grados. Si se fija, ya en sectores hacia el norte, la temperatura solamente se mantiene en el rango de los 60 grados y pudiera bajar un poquito más durante en horas de la noche. ¿Qué va a continuar de aquí hacia la noche? Bueno, todavía gran parte de la región con esa actividad de lluvia que será ligera a moderada, pero ya luego de la medianoche, si se fija, la lluvia debe ser un poco más suave. O sea, no creo que tengamos fuertes, o lluvias torrenciales sobre la región, eso sí, la nubosidad va a permanecer de aquí a 100 horas de la madrugada. Ahora bien, mañana martes ¿qué esperamos en el área de Houston? Bueno, nublado totalmente, tal vez alguna llovizna bien temprano en la mañana, pero está es la buena noticia, así que cambiaremos ese aire cálido que ha estado afectando a la región, llega uno más fresco y mañana la temperatura máxima debe quedarse en el rango de los 70 grados, no tan solo en el área de Houston, sino que en gran parte de la región, si se fija, la temperatura registrándose la máxima en el rango medio de los 70 mirándolo hora por hora para que usted planifique el día de mañana martes vea que comenzaremos la jornada con 65 tal vez algo de nubosidad pero poco a poco según vaya progresando para eso del mediodía 71 grados ya para eso de las 2 de la tarde 73 y eventualmente a las 4 de la tarde pudiéramos tener esa temperatura máxima de 76 pero si se fía nubosidad abundante cuando pudiéramos ver que el cielo se aclare, bueno habrá que esperar en horas de la noche, aquí se lo muestro en uno de los modelos Vea que gran parte de la región para ese horario Entre 6 y 7 de la tarde todavía la nubosidad Pero según vaya entrando ese aire más seco Esto hace desaparecer ya para eso de las 8, 9, 10 de la noche Vea que desaparece por completo lo que es la nubosidad Así que poco a poco esa nubosidad se va a ir retirando Hacia la porción de la costa ¿Cuándo llegarán las lluvias nuevamente al área de Houston? Bueno habrá que esperar un poco Porque luego de estas precipitaciones Tendremos buen tiempo toda esta semana Y tal vez entre domingo y el lunes de la próxima semana pudiéramos tener actividad de lluvia sobre la región. Martes, algo de llovizna bien temprano, 76 en cuanto a la temperatura y a disfrutar el resto de semana con temperaturas en los mediados 80 grados.
1: Gracias, Sator. Y hablando del tiempo, los expertos de la Universidad de San Tomás predicen un incremento en la actividad de huracanes para esta temporada. Ténganlo muy presente. Por esa razón, esta casa de estudios se enfoca en una mayor preparación de estudiantes de enfermería para suplir las necesidades en caso de emergencia.
4: Este evento es uh, primera vez que lo hacemos aquí, uh, pero queremos que los estudiantes tengan la oportunidad de saber cómo es uh, en el sentido de cuando hay una, un desastre y que ellos son los primeros que tienen que dar los auxilios y tener que saber si son críticos o si son personas, pacientes que uh, puedan ayudar también durante las víctimas que estén um, tratando de, de uh, sobrevivir.
1: Las enfermeras no solo están capacitadas para atender físicamente a los pacientes en condiciones de emergencia, sino también para atender necesidades psicológicas. La escasez de enfermeras se ha venido presentando desde los inicios de la pandemia y ahora ante la llegada posible de tiempo mucho más severo. Y nuevos estudios muestran que la cercanía de plantas petroquímicas a las escuelas tienen un impacto negativo en el desarrollo de nuestros menores. Este día la organización Children at Risk junto a otras asociaciones, dieron a conocer resultados de una preocupante investigación en zonas críticas como Houston y sus alrededores. Si eres eh, un padre de familia en estas comunidades, obviamente quiere ayudar y buscar que su hijo asista a una escuela segura, pero lo que es claro para todos es, a través de esta investigación, que nuestros niños no están seguros. Este estudio asegura que las escuelas a menos de 5 millas de una planta petroquímica, reporta hasta un 32% menos de desarrollo académico que otras. Después de Corpus Christi, la ciudad de Houston es la que más escuelas cerca de petroquímicas existen en Texas. La mayor parte de estas petroquímicas, muy cerca de las escuelas, se encuentran hoy en día en el Condado.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Así
2: se muestra la imagen del radar actualmente con actividad de lluvia afectando gran parte de la región, las tormentas más fuertes sobre lo que es el condado de Brasoria, pero yo creo que deben de culminar totalmente para eso de las 8 pm, pero... Yo creo que el resto de nosotros vamos a continuar con una lluvia bastante ligera que pudiera extenderles un poco hasta la madrugada y un cielo bastante nublado y temperatura que poco a poco estará mermando hasta llegar al rango de los 60, 64, así que a
1: disfrutar mientras se pueda porque mañana no hay precipitaciones en la tarde. Definitivamente, mientras tanto manejar con mucho cuidado. Así es. Gracias, Anthony, y gracias a usted por haber estado con nosotros. Lo nos dejamos con estas imágenes de las tormentas en Houston y nos veremos esta noche a las 10.